0: ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? Sí. Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido y están listos para lo que van a presenciar en un minuto.
1: Todos los magos deberíamos ser como Rocky Balboa, generar el efecto del héroe caído, pero que al final sale victorioso, y generar esa empatía en el público que te amen y te quieran volver a ver, y a ver, y a ver. Y para eso, hoy analizamos el siguiente libro que te enseñará cómo hacerlo. Hoy presentamos
0: La buena magia de Darwin Ortiz.
1: Bueno, bienvenidos a Aprendiz de Magia, un nuevo episodio, pero hoy es un episodio especial porque este es el primer episodio de algo que queríamos hacer con Germán hace, hace tiempo, desde que empezamos este proyecto de Aprendiz de Magia, y es que habláramos y analizáramos libros, analizáramos magos, y por eso hoy le queremos dedicar este episodio a uno de, de, además uno de nuestros temas favoritos que son los libros y uno de los libros eh, de teoría que todo mago que está empezando en la magia o que lleve mil años debería leer y es La buena magia de Darwin Ortiz, Germán. Eh, ¿Usted leyó ese libro? ¿Lo tiene?
0: Pues claro que sí, Alejo. Este es de hecho, en las entrevistas que he hecho en Pasto Magic, uno de los libros que más recomiendan, de hecho por eso es que vamos a hablar de él, obviamente que tengo un libro, obviamente que lo leí y me encantó, me fascinó y de eso también vamos a estar hablando eh, y pues claro, no si tanta gente, si tantos magos lo recomiendan, pues debe ser por algo.
1: Buenísimo, así que hoy nos vamos a sumergir en la, en la buena magia de Darwin Ortiz, pero ¿por qué lo recomiendan tanto? ¿Por qué usted cree que es un libro tan importante?
0: Pues yo creo que por varias razones. ¿no? La primera es porque tiene mucha información valiosa, pero muchísima, muchísima, muchísima. Que además usted la pone en práctica y funciona. Pero sobre todo porque este libro es muy fácil de leer. Tiene ejemplos prácticos, consejos además que te abren mucho la cabeza. Es de esos libros donde te encuentras di- diciendo que sí con la cabeza como cada dos párrafos. Claro, claro, eso es muy chévere. Y es <risa> lo que está escrito de una forma que nos encanta a los magos, criticando a los otros.
1: <risa> sí, no, está bueno eso. Hay que decir que pues, es un libro de teoría. No hay un, ningún juego de magia pero sí enseña muchísimo, sí, o sea, sí. tal vez como, como lo dice el mismo libro, eh, ya, ya te sabes suficientes trucos con cartas y monedas, es hora de empezar a hacerlos bien, eso ya exacto. es brutal.
0: Exacto, exacto, y para comenzar es perfecto, o sea, el, este, este es como, es, es muy bueno como un primer libro de teoría, porque te da como un un panorama general y ya después cuando tú si quieres profundizar y va a salir a Scan y va a salir a Vernon o a Tommy Wonder pues ya tienes alguna idea previa y eso es muy, muy chévere
1: y, pero bueno, entremos en materia eh, abramos tiene el libro ahí con, con sí, usted claro que sí. este es, este es un episodio en, lo, en el que los dos tenemos el libro en mano ¡Ah!
0: soy un nerd ay, yo también
1: eh, eso, eso es lo, lo bonito para los que todavía, para los que lo tienen, vayan y lo, y lo traen, lo agarran lo abren con nosotros y el que no, pues metase tranquilo a página, que aquí.
0: A páginas de libros de magia, si está en español o por en, en inglés se llama Strong Magic, que de hecho a mí me gusta más el, 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 el título en inglés, o sea, a pesar de que el título español es muy bonito, es la, la, la buena magia, el título en inglés es como magia poderosa, y me parece que claro. está muy bien puesto porque de esos, de, en eso consiste el libro, en cómo hacer que las magias que te sabes, pues tengan un poder mucho más grande
1: exacto, bueno aquí yo tengo la versión en español que es La Buena Magia de la mm. editorial Páginas Libros de Magia grandes eh, amigos y seguidores de nuestra cuenta en Instagram entonces les mandamos un saludo, los libros que tiene esa gente son increíbles mm. eso es mm. como... Buenos clientes nosotros eh,
0: además, no yo aquí tengo... Pues, sí.
1: Sí, somos clientes número uno, porque todo lo que sea, casi que todos los que tengo en español son de ellos. Pero bueno, empieza el libro, uno lo abre. Obviamente tiene el obligado prólogo de, de Juan Tamariz. Eh, creo que todos los libros en español empiezan con un prólogo de, de Juan Tamariz, ¿no? No, pero ahí va yo creo que Juan Tamariz ha escrito más prólogos que libros.
0: No creo, sí, ¿será?
1: <risa> Sería bueno saber, pero bueno el prólogo como siempre es buenísimo. Hay una cosa que yo escuché el otro día en una conferencia de magia que me encantó. La gente cuando tiene un libro, por lo general el prólogo y la introducción, como que una a veces ni los lee, los pasa rápido. Y alguien, un mago el otro día dijo, a mí lo que más me gusta de los libros de magia es el prólogo y la, y la introducción. Porque es donde está la teoría y es donde uno más aprende magia. El resto son explicaciones de juegos. Así dijo ese mago y, y me hizo sí. ver los libros de otra forma y es, y es increíble. Eh, me gustó muchísimo ese, ese pensamiento. Sí, y acá sí. empieza con dos prólogos muy buenos.
0: y sí, si, uno, si uno se va a comprar un libro, léalo todo.
1: <risa> y me encanta la frase con la que empieza el libro. Empieza con una frase del gran René Lavand que dice, la voy a leer tal cual, alguien crea un juego mucha gente lo perfecciona pero su éxito final frente a un público depende de la persona que lo presenta
0: Ajá.
1: bueno y después de esa, de esa maravillosa frase eh, que daba directo a la a yugular, ya con esa frase uno, uno sabe lo que, lo que viene en el libro a mí me encanta que que casi que nos, acaba, nos va a contradecir el propio autor, sí. porque mucho, él dice, voy a leer esta parte, dice, es probable que muchos consideren este libro como una obra teórica. La obra que tienes en tus manos es un libro de técnica. Sí. Sé que cuando hablas de técnica te refieres a los pases manipulativos, pero hay otro campo de la técnica que es al menos igual de importante para tu éxito como mago, la técnica teatral y psicológica. Para generar el tipo de reacción que deseas de un público.
0: Que de eso hablamos al inicio del, del episodio con Luis Otero, ¿se acuerda? Que decimos que la técnica Exacto. de la magia es todo. Y esta es la técnica de la que hablábamos. Pues, vista desde los ojos del mago, pero esta es
1: la técnica. Entonces, casi que este no es un libro de teoría, sino un libro de técnica. Buenísimo, increíble. Hermano, entonces, ¿qué, ¿qué más trae este libro? ¿Cómo está estructurado este libro?
0: Realmente en tres partes. La primera parte es el efecto, la segunda parte es hablar del personaje, la tercera parte del número, y no dije bien porque son cuatro partes, porque la cuarta parte es el público para mí la más importante, ¿no? pero digamos que, que en cada una tiene algo muy interesante por ejemplo, en el efecto, lo que más me pegó duro que me puso a pensar mucho, fue uno, lo de la claridad no que a veces, o sea, con, con lo que el man escribe acá, uno se pone uno se cuestiona, que eso es lo chévere de, de, de este libro si uno ya tiene algunos sí. efectos defectos, este libro lo que le va a hacer uno es cuestionarse cómo los está presentando. Lo primero es la claridad y, y cuánta información nosotros estamos dando de más a veces cuando presentamos una, una magia. Claro, básicamente lo que está haciendo es enredándole la cabeza al espectador y el enredarle la cabeza al espectador, pues eso va en contra del efecto de magia. Exacto. Eso es lo primero. Y lo segundo que a mí me pegó más duro y que lo tengo en cuenta siempre es el, lo, cuando se refiere adelantándonos un poco más en el capítulo 4 de esa parte que habla del significado sustantivo y eso me pareció uh-huh. como revelador eso que uno le abre en un, un libro y empieza a salir luz del libro que, que habla de, la, sí, sí, sí. de los deseos pues, de, de, de las personas y cómo el mago es el responsable de hacerlos realidad de alguna forma o de mostrar con, con la ficción, bueno. cómo se pueden hacer, y a mí la parte, del, cuando habla del dinero, del sexo y del yo, o pues sea, hay que decir que las personas, sus preocupaciones principales son el dinero, el sexo y uno mismo, y cómo la magia puede agarrar de ahí para hacer la magia más poderosa, pues, dije, wow, claro, yo el, el primero o segunda magia que hago en mi show profesional, es el cambio del billete, porque es precisamente eso lo que la gente quiere ver, entonces mago, ah, haga cambiar, ah, usted puede multiplicar la plata, ah, me va a aparecer un billete. es pues lo primero que yo hago precisamente para liberar esa tensión generada por esa pregunta que tiene todo el mundo en la cabeza es esa magia y funciona perfecto. Entonces gracias a este libro.
1: Sí, es que eso es una de las cosas que yo también tengo aquí marcadas porque casi que le resuelve uno de las grandes, eh, no problemas, pero sí de las grandes situaciones a las que se tiene que enfrentar cualquier mago ya sea que está haciendo magia en un restaurante, a un grupo de amigos o, o en un teatro, pero siempre le preguntan, ah, está muy bueno el, el mago, ¿será que usted puede desaparecer a mi suegra? ¿Será que puede desaparecer el coronavirus? ¿Será que puede? Y Luis Otero lo dice, de hecho, en el episodio que grabamos con él algo muy importante, y es, ¿qué hay detrás de eso que te están diciendo? Te están diciendo muy bonito el, el efecto que estás haciendo, pero ya que tienes esos superpoderes, ¿por qué no haces algo importante o algo relevante eh, para, la, para la humanidad? Deja de estar apareciendo cartas que trata de este, este episodio. Entonces, él analiza aquí qué es lo más importante para la gente. Entonces, primero los juegos de azar. La gente dice, si yo tengo ese superpoder, voy a poder ganar en un casino, voy a poderle ganar a mis amigos jugando al, al póker. Eh, eso es algo relevante, entonces él analiza perfectamente por qué los juegos de azar, o sea, los juegos que, que se asimilan a juegos de azar, a una mano de póker, son tan importantes para tener en el repertorio, si bien le, le gusta a alguien o no otros son los timos, como dice hermano o engañar a la gente eh, pero entonces aquí él habla algo muy interesante, no quiere decir que usted tiene que engañar a la gente, sino cómo usted no puede ser engañado Exacto. Que a la gente le gustaría saber eso. Uy, si yo sé ese truco, este tipo o esta, per- esta persona, eh, puede, no, nadie lo puede estafar, yo quiero ser como él, entonces ahí también hay relevancia. Exacto. Y lo mismo lo que decía eh, Germán el tema del dinero, pues el dinero ni hablar, si tú puedes hacer aparecer monedas, pues eres dios prácticamente.
0: Y eso, prácticamente lo que, y eso tiene mucho que ver con lo que dice Tamariz, Esto, este libro tiene mucha influencia, ¿no? de, de, de hecho Darwin Ortiz, el, el autor, tiene mucha influencia de, 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 de la escuela española, y, y eso es algo de, de lo que dice ta, eh, Juan Tamariz de acerca de hacer realidad los deseos más profundos de las personas, y aunque nos, no queramos decirlo, pues uno de los deseos más profundos es tener mucho dinero, eso o no, es así. O la, o, o, o la sí. y el mago por eso habla acá de Patrick Page y de su increíble efecto de convertir papeles a, a, a billetes y cómo ese efecto es es poderoso en ese sentido y no, no, no al revés no que no convertir billetes a papeles porque es como decepcionar sí gente. no claro qué pasa también con el cambio del billete que cuando uno eh, saca un billete de, de yo qué sé hablemos internacional de un dólar y lo transforma en 100 dólares pues dice, wow, qué, qué trucazo, la gente se enloquece con eso, pero luego hay quien los, los toma, toma el billete y dice, es que es una ilusión, el billete siempre ha sido de uno y la gente queda como desinfladísima, no como, ah, no, no, no sé qué. Entonces, entonces, aquí como que explica eso y, y si uno tiene en cuenta, no, no uno de mago, porque aquí lo que estamos hablando y de todo lo que vamos a hablar es del, del público, es que es que claro. la gente, ¿qué piensa la gente? y cómo se siente ante la magia y eso es lo que este libro nos muestra y nos, y nos lo, pues no, no lo deja muy claro
1: Pues miren, en el, en el episodio que, que tuvimos con Dani Ortiz él decía de ver la magia desde el punto de vista del espectador y no desde el punto de vista del mago, bueno, uh-huh. una buena forma de aprender a hacer eso es, es con este libro porque básicamente todo este libro le enseña a, a uno técnicas como lo dice, para que para hacer la magia desde el punto de vista del espectador ellos que están viendo que están esperando y hay una cosa muy chévere que dice Germán y voy a tomar eh, por qué no convertir en los billetes a, a papel y, y sino al revés el papel a, en billetes y es un poco y qué pena aquí con los con los creyentes religiosos de digamos eh, católicos pero voy a poner un un tema y es si Jesús hubiera convertido el vino en agua, en lugar del agua en vino, creo que nunca nadie lo hubiera recordado y hubiera pasado la historia como, como uno más. y no como Su historia hubiera llegado hasta ahí.
0: ¡Sálvame, Exacto,
1: exacto. Y es que con eso doy pie a, este, a lo que dice el prólogo que me encanta, y es la magia memorable. O sea, más allá de hacer el efecto bien, más allá de hacer el truco bien, más allá de sabértelo bien y que sea un gran truco, uno tiene que trabajar para que la gente se acuerde de lo que uno hizo. Uh-huh. ¿Sí? Y eso empieza acá con, con el tema de la, de la magia eh, memorable y es como casi que esa primera impresión que uno, que uno genera como mago eh, y empieza ahí a analizar, por ejemplo, el tema de la experiencia mágica para los, para los espectadores, ¿sí? Eh, y la actitud desafiante, que lo hablamos también en, en un episodio que es muy bueno, que dice que hay mucha gente en este mundo que odia la, la magia, uh-huh. ¿cierto? Porque precisamente eh, vieron un mago que, que no solo no se acuer- o sea, se acuerdan de él, pero por lo malo, no por lo mal mago, sino también por lo mal la persona que, que fue sí, exacto, ¿no? entonces eh, eh, y hay una, hay una partecita que les quería leer y es una actuación de magia de cerca puede ser una experiencia tan memorable que el espectador seguramente la recordará por el resto de su vida uh-huh. al enterarse de que eres mago, alguna vez, a todos nos ha pasado, a mí a uno dice sí alguna vez te han dicho el otro día vi a un mago que hacía tal cosa. Y aquí viene su experiencia de lo que sucedió. Y dice, nunca lo voy a olvidar. Entonces, a todos los magos nos ha pasado. Y acá dice cómo convertirse en ese mago que te van a recordar y vas a hacer el ejemplo de alguna vez vi un mago que hacía esto. Entonces ya el libro empieza, empieza espectacular. Te
0: deja además cuestionándote... La responsabilidad que tienes, ¿no? porque además que en promedio la gente ve uno o dos shows de magia en vivo, que, digamos, estamos hablando de un profano que no es aficionado a la magia, ve uno o dos shows de, de magia en vivo en su vida, entonces uno de ellos puede ser tú, así que por sí. favor haz buena magia. Hay otra cosa muy chévere en, en la buena magia y es que no solo te dice cómo está el panorama errado o cómo se puede hacer mejor, sino además te da la herramienta y en muchos casos lo claro. que una de las cosas que me gustaron a mí son herramientas de comedia o son eh, ejemplos de comediantes que por allá sí. habla de Seinfeld por ahí habla de George Carlin y de
1: Lenny Bruce ex,
0: de Deni Bruce exacto y, y, y yo me acuerdo que yo lo estoy buscando acá que lo tiene aquí que es aquí está de la experiencia universal que es algo que son que es básicamente lo que hacen los los, los comediantes y cómo lo conectamos que dice habla exactamente de, de de, de Seinfeld, que para crear como ese interés no narra algo como el chiste que dice que se han dado cuenta que cada vez que van a la lavandería, incluso con los calcetines emparejados, al regresar siempre queda alguno sin pareja, entonces pues todo el mundo se ríe, se, 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 se pone en esa situación ¿no? de, de, to, de todas esas, esas cosas que nos pasan a todos que uno cree que le pasan a uno solo, pero que nos pasan a todos y a partir de ahí arranca la magia entonces eso es una herramienta pero increíblemente poderosa para, para, para nosotros como, como magos
1: exactamente, a mí me encanta porque el libro también está estructurado, primero eh, desde no, no desde el efecto que eso a mí me gusta, no desde de hecho el libro cuando uno lo abre no habla de cómo, qué tienes que hacer para que tu efecto o el truco sea bueno o la estructura sea buena, no, empieza hablando es de la persona uh-huh. no del personaje, sino de la persona de qué tienes que hacer tú para ser memorable, para hacer magia que le guste a la gente, de qué temas tienes que hablar, eh, qué tienes que decir, qué no tienes que decir. O sea, primero ya si uno se lee y se devora y se estudia esa primera parte, ¿Qué? haciendo los mismos trucos que hacen los otros magos, vas a ser mejor, como dice la frase de René Labán con la que empieza.
0: Que es lo que me encantó a mí también. O sea, es que este libro de verdad es, que es muy chévere, a mí me encanta y no lo he leído tanto ahora que le estamos haciendo este podcast confieso me lo, me lo empecé como a leer pedacitos y me enganchado otra vez y es que habla de, de de cómo se relaciona la magia con otras artes además cierto habla de pintura sí. de comedia, de dibujos animados del cine de cómo además esto y eso tiene mucho de eso de cómo es la magia es tan parecida a una buena película entonces
1: pues por ahí también es muy chévere sí no es, es esto es muy bueno porque porque además eh, por ejemplo hay un tema ya pasando, después de hablar de la, de la persona, te empieza a hablar de la estructura del juego uh-huh. y eso a mí me encanta, como primero hay que captar el interés, uh-huh. ¿sí? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo captar el interés? No, no solo te dice eh, paso uno, ¿Eh? captar el interés, debes captar el interés porque es muy importante, pues obvio, todos lo sabemos, pero más allá te dice cómo hacerlo, uh-huh. ¿sí? Dice con una pregunta intrigante, o y desarrolla eso, o haciéndole preguntas al espectador, o haciendo la pregunta invertida, sí. o el acceso intrigante, el efecto introductorio, mejor dicho, sí, con como,
0: eh, como como, como lo que hace Dani, ¿no? que, es, que es establecer como el reto para que, 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 que es imposible. Como, sigue ahí, ¿no? qué, como hace Henry Evans, básicamente que es, tú metes la, la baraja, tú nombras una carta, tú nombras un número, y cuando esté la baraja aquí, va a estar la carta en ese número. No, no puede ser, pues obviamente quiero saber, quiero verlo.
1: Exacto, entonces le dice bueno, primero hay que captar la atención, después se le llama ir a más. Dice, ¿en qué consiste ir a más? Dice, eh, cita a Cowles Strickland, sí, que dice, siempre hay que hacer que parezca que lo que viene es más importante y más, en, y más interesante que lo que acaba de pasar. Y después de eso viene el suspenso y la sorpresa. Entonces, casi que le enseña a uno a estructurar una rutina y un efecto de ma- o un efecto de magia como si fuera una película, incluso menciona a Hitchcock como lo hizo Dani da Ortiz, porque te enseña cómo empezar con la intriga, captar la atención, después cómo decirle a la gente, espere que lo que viene va a estar mejor. Después hay una pausa para el suspenso y después el puño final que es la sorpresa.
0: Cómo hacer que la magia, sea, cómo hacer que, la, que el momento de la magia sea más mágico gracias a la estructura. Y esto, y eso es algo que es muy importante decirlo en este momento. Hasta aquí ya tienen un montón de trabajo, es pues que esto no es fácil. ¿no? Esto no, no es fácil, pero lo bueno de que esto no sea fácil, y que necesite tanto trabajo, es que va a valer muchísimo la pena. Si ustedes siguen. Nomás, es que nomás con la primera parte, con que le hagan caso a la primera parte, les juro que cualquier con cualquier truco que hagan, lo van a mejorar en un 200%.
1: Exacto, exactamente. Y a algo eh, que me
0: gustó ahí, lo del clímax, ¿no? uh-huh. yo me acuerdo mucho que yo leí lo, lo, del, lo del clímax y del anticlímax.
1: El clímax y el anticlímax, sí. sí. Que,
0: de hecho, eh, eso es muy de Juan de, de Tamariz también, pero que es de tener mucho cuidado porque a veces en eso pecamos mucho los magos a la hora de ensayar y cuando estamos sacando como una versión propia que empezamos como a ver posibilidades, diciendo, "Ah, pero podría hacer esto al final. Ah, pero por qué al final no mejor remato con esto. Ah, pero eso eso de estarle agregando cosas uno tiene que tener mucho cuidado. Sí. Y en este libro precisamente te, te, te dice qué cosas a qué cosas tienes que tenerle mucho cuidado. O sea, que pues, te lo voy a decir que es como un anti, que es como el anticlímax, que el anticlímax se da porque no sé, da una información de más que no había dado al inicio, que es una mala secuencia. Bueno, un montón.
1: Sí, porque se daña, porque a veces el juego no es tan poderoso como, como uno cree que debería ser. Eh, de hecho, vamos a explicar para él qué es el término anticlímax. Aquí dice: el término anticlímax aparece de vez en cuando en los escritos mágicos y el modo en que se emplea deja claro que la mayoría de estos autores no entienden lo que significa, le, le da palo a, a los otros autores, como dijo Germán es un libro que critica a otros magos como lo suelen hacer los magos y okay. dice empecemos pues con una definición entonces aquí va a definir un anticlímax es algo que produce una desilusión después del clímax debido a su trivialidad en comparación con el clímax mismo entonces, el término anticlímax no es en sí un segundo clímax, aunque como vimos al hablar de la sorpresa, un segundo clímax sí puede ser un anticlímax si no es tan fuerte como el que le precede. Entonces, es, yo no sé si a los que nos escuchan seguro les ha pasado que la sorpresa es buena y después tratan de hacer algo y lo que hacen es como eh, no bajar comer. la espuma... Exacto, bajar el asombro, dañar el efecto, dañar el efecto. Y el el, efecto.
0: Y el, sí. y el ejemplo y el ejemplo que es que creo que es el ejemplo que da todo el mundo no no no, no, no solo Darwin Ortiz es el triunfo de Vernon. el triunfo es un efecto maravilloso, precioso. Hay dos cartas cara arriba, cartas cara abajo y sale y queda solo una que es la carta del inspector, una maravilla. Pero después de eso el mago quiere hacer un clima más y es que y la baraja cambia de, de, de color y ahora se desaparece y, y me dice, ¿sí, pero, ¿pero por qué? También está en, 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 en ser uno como, uno se sé, humilde y, y, y decir ok, ya está aquí y aquí paró el efecto y hasta aquí está bien.
1: Es como le diría el, el amigo al amigo borracho en el bar que le está hablando, que le está cayendo o está ligando con una chica hay que saber cuándo parar.
0: Exactamente.
1: Se me ocurrieron ejemplos sexuales, pero eso se los dejamos a Merpin en su, en su podcast eh, vieron eso, muy bueno, allá pueden ver esos ejemplos.
0: Bien. <risa> muy bien, vamos a... Sigamos, porque después de analizar toda la estructura de la magia de, de cada efecto, que es, pero de verdad hasta esta primera parte tenemos ya muchísimo trabajo, o sea, pues nosotros podemos parar aquí y dejarlos con la tarea, seguimos con la segunda, que es el personaje. Como, como te, es como un regaño básicamente lo que hace Darwin Ortiz. Es sí.
1: como que,
0: mira, mira, lo que estás pasando por alto a veces, por ego, porque te estás ciego con que crees que puede hacer el truco suficiente, pero estás pasando por alto que tú con tu personalidad puedes potenciar.
1: Y Está eso es a lo que se refiere. Y no les traemos noticias alentadoras con respecto al episodio que hablamos sobre el personaje y que Merpín nos regañó y todo, nos retó, como dicen en, en Argentina, pero es verdad, o sea, no es un camino corto, eh, no es eh, un camino... Eh, digamos fácil pero piensen una cosa cuando cuando estén pensando su personalidad su personaje en escena y aquí dice el objetivo principal de la personalidad o el personaje del mago dicho por Dar- Darwin Ortiz dice la próxima vez que contrate a un mago quiero que sea Darwin Ortiz esa es la frase que le tiene que quedar a la gente en la cabeza y eso no solo está en que tan bueno seas sino en quién hizo, a quién contrató la persona. Si es un tipo rebelde, descuidado, pues que sea, que sea bueno. Tampoco tienen todos que vestirse de frack y, y peinarse, porque si no, Mario López eh, no existiría. Sí, y tamari. Pero no quiere decir eso, pero sí, eh, él dice que tiene que ser muy congruente y que cuando uno vaya a vender, porque a la final uno es un producto, que el producto que uno vaya a vender sea congruente en todo sentido para que uh, yo compre este producto lo quiero volver a comprar
0: claro aquí es donde dice no sé si aquí es donde dice pero que, que la gente no te tiene que recordar por lo que hiciste sino por no, no te tiene que recordar por la magia que haces sino por la persona Ajá. Eso es como lo más importante y es y de hecho ese consejo yo lo sigo en lo personal y, y, y funciona no, no es que no es que quieran el show que vieron, a mí no me recontratan, digamos, porque te contratan una vez está bien, pero no te vuelven a contratar por el, por el show, sino por cómo, cómo el, el personaje que tú tienes. No importa lo que hagas. Te quieren a ti haciendo eh, que cojas la, la baraja o las monedas o lo que estés haciendo, pero te, te quieren sí. decir a ti, tu personalidad. Esto pasa con Merpín, por ejemplo, pasa con todos estos que hemos nombrado.
1: Pero es que mire, miren, este voy a leer un parrafito eh, aquí buenísimo, que de hecho... Eh... No es de Darwin Ortiz, sino él explica aquí que es de Michael Close, que dice lo siguiente. Yo prefiero considerar al mago como la pantalla de un cine. La pantalla es el medio que nos permite ver la película. Si alguna vez has estado en un cine en el que la pantalla esté manchada o sucia, sabrás cuánto distrae te haces más consciente de la pantalla y te centras menos en la película. El mago es el medio a través del cual los espectadores presencian hechos imposibles. Entonces, es brutal. El trabajo de un mago es venderse a sí mismo. Claro, Y eso es muy, muy bueno. Digamos
0: que en este capítulo, que no es muy largo, son treinta y pico de páginas, el, sí. el tema del personaje, a pesar de que es lo que menos eh, hay en, eh, digamos, en contenido aquí en este libro de, 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 de la buena magia, es, es un buen primer paso, un buen acercamiento, un, es, un, es, una buen, es una buena manera de, de que uno caiga en cuenta de muchas cosas, es, una buena, es, un, es un buen capítulo para uno tener la libreta al lado y anotar tareas, porque lo que te, claro. lo, lo que te dice es que un estilo, el estilo que, que es, es lo que te pones, es como hablas, mira este libro, eh, mira este mago, mira lo que dice él, y, y es un buen, un buen punto de inicio para lo que tú puedes llegar a desarrollar que como no, no lo dijo Melvin es un desarrollo constante que no tiene fin pero tienes que comenzar en algún punto y esto es un buen punto para empezar
1: una cosa muy buena y es que mira el personaje creo que desde un punto de vista en el que muy pocos artistas miran el personaje la, la, por lo general el objetivo de tener un personaje o una personalidad propia en escena, una persona como se dice en stand-up comedy es para diferenciarse de los demás, es para tener un personaje original, eso es que está bien ojo es un objetivo válido pero aquí hay una cosa muy buena y es que dice que de una de las razones para tener el personaje precisamente es porque ese es el empaque del producto que la gente va a comprar, tiene que estar acorde al público que le quieres llegar
0: Mis, mi, mi libro está bien rayado me gusta rayar los libros un... un... Una frase de, de, un, de un libro que cita que se llama como Los Elementos de la Puesta en Escena, de, de, no, de, de la escritura de Guión, que dice que un personaje se revela mediante lo que hace. Y es una frase simple pero profunda. Los espectadores deciden qué tipo de persona eres por lo que te vean hacer. Por lo tanto, no todo solo es el personaje, sino también la magia, ¿no? O sea, pilas. Llevamos vamos con la tercera, ¿avanzamos o tiene algo más que decir?
1: Sí, 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 no, vamos, sí, vamos, sigamos, sigamos. La tercera
0: parte es el número, el número, dice, ¿no? Pero sería como el acto, básicamente, ¿no? Es como el... Exacto. Es como el es lo que nos dice es cómo hacer un, un, un show de magia, como, como debería ser un show de magia de cerca, ¿no? En, en el...
1: Que es muy bueno porque dice el primer juego, cual... ojo, dice, él habla de magia de cerca, pero yo creo que esto sí,
0: extrapola para esto todo.
1: Es para cualquier es, exacto. Eh, Y es muy bueno porque le dice cómo debe ser el primer juego, después le dice ir a más, ¿se acuerdan que él habla más más atrás en el libro? Dice que que lo importante de la estructura es después ir a más, entonces aquí cómo es ir a más con el siguiente efecto y cómo debe ser el último juego. Que eso es es muy Ah, bueno. Y
0: aquí creo que él manda una, una... Un ejemplo, no sé si es en esta parte o más adelante, dice que los cantantes tienen todo tan bien puestecito, tan estructurado para la emoción del, de, de, de la gente, que esa parte donde sale el, antes de acabar el show, que es último juego, antes de, de, de acabar dicen como, bueno, esta es mi última canción, anuncian que es, que es, la, que, que es la, la última canción, la cantan, pero de, después de eso dicen, no, pero ustedes han sido un público maravilloso, no puedo dejar yo atrás... Eh, darles algo más y cantan una más pero dicen eso está, eso lo hacen en todos y cada uno de los shows, eso está medidito para que la emoción de la gente pues vaya en, en creciendo pues, pero no, pues yo creo que eso lo, claro. lo aprendí acá y, y, y a veces no, y, y pues yo digo yo tengo ese, y, y tener esa herramienta en la caja de uno personal es una maravilla que me he sentido súper bien en este en, en este show y tengo una magia más sí, que, regalar, que uno sabe que es la mejor para acabar, y que y además con eso el público queda súper agradecido, por más que que, que que después en el carro a los dos días digan, si sí, será que el mago nos regaló uno, o sea, él lo, lo hace con todo el mundo
1: eso es muy bueno, eso es muy bueno y aquí él dice, eh, bueno lean esta parte es muy buena porque él dice cómo debe ser el primer juego por ejemplo, dice, tu primer juego debe lograr dos objetivos. Por un lado, ganarte al público. Por el otro, establecer el tono para el resto del número. Es decir, la gente qué, qué es lo, a, qué vino, a qué vino o qué, qué es lo que están viendo. Y habla una cosa del último juego. Que aquí hay... Que es un poco lo que dice Germán. Eh, y acá es donde dice... Que hay diferentes últimos juegos que uno puede hacer. Dice tiene que ser el último juego, tiene que ser muy fuerte eso sí lo dice ahí, no importa tiene que ser que provoque una explosión eh, como ya es el efecto que que destapa la botella de champaña, por así decirlo Eh, pero también dice, hay dos tipos de juegos particularmente efectivos para lograrlo, o sea te está diciendo eh, cuáles juegos, cuáles tipos de juegos pueden funcionar más o menos para que ya sepas qué juego hacer del final hay una cosa que yo quiero complementar del último juego acá, como está explicado acá, con una cosa que dijo Merpín en una conferencia en la que yo estuve que me gustó mucho, eh, muy corta la voy a decir porque pues no voy a contar la, la conferencia de Merpín por si la van a ver, pero eh, él dice que... Me, y con eso que, es que se me ocurrió porque, por lo que dijo Germán, de tener un show bajo la manga, un último juego bajo la manga eh, que es como ese esa, esa adicional que uno le da al público. Pero entonces Merpin lo que decía era, hay que acabar con un juego fuerte, pero después tener un efecto como traído del, como lo hacen en el circo, y es un efecto que sea festivo, uh-huh. llama Merpin. Entonces me parece chévere eso que está diciendo Germán, porque ese último efecto puede ser ese efecto, uno termina con el efecto fuerte, aplausos y todo y uno hace un último efecto festivo. ¿Qué quiere decir festivo? Pues alegre. el efecto alegre, pero también que se vea muy, por ejemplo, el de la nieve, que es con el que muchos magos terminan, el generando la nieve, o, o por ejemplo, que salgan luces de colores, que salga fuego, que salga confeti, eh, algo que, si bien puede que no sea muy fuerte, pero que sí haga, genere como que la gente se quiera ya... Sí. parar. Para que es lo equivalente a, como a cuando en el circo al final salen absolutamente todos los artistas que estuvieron sí, en, el, en el acto haciendo pequeños acticos. Entonces el malabarista sale haciendo malabares y ver todo eso puesto en escena es como una fiesta. Sí,
0: porque acuérdense también, y no sé si también lo dice acá o en otro libro, es que ese sentimiento del último juego es el que se llevan a la casa. Entonces, ¿cómo quieres que, que se vaya el público sí. de tu show? Y hay algo que me parece súper importante... No, pues importante no, es un consejito chévere que dice ahí Darwin Ortiz que es, es anunciar que el último juego es el último juego porque, para que se prepare la gente para el aplauso final, sin decirlo. Y eso es muy chévere, pues entonces ya no es, no es, el, no es el aplauso de ay qué, qué, qué buena magia, es el normal. Sino es el aplauso de despedir al artista que es muy divertido
1: Exacto.
0: Muy bien, y después el de este tema de la. Ver, porque aquí nos enseña de. De que todo tiene que tener, no he dicho, la palabra clave en esta parte es unidad, ¿no? Es que todo tiene que claro. ver con el personaje, que, que todo, todo eso tiene que tener una unidad, tiene que ver una unidad en los accesorios. No congruencia. Una unidad en, en el, no solo en el vestir, en los accesorios, en el, en, durante el show, con, con los trucos que haces, claro. Sino que además hay una, es muy importante, aquí lo tengo subrayado, dice los motivos. Muy importante. A mí me encantó esta parte y la tengo aquí subrayada casi todo. Yo no sé, es como que debí no subrayar más bien. Dice dice, (risa) motivo. Dice un motivo no debe confundirse con un tema. Un tema puede estar presente en cada uno de los efectos. Es el hilo conductor de todos los componentes. Si algún efecto no es congruente con el tema, el número entero se debilita. Un motivo no es algo que se mantiene constante durante todo el número, es más bien reaparece periódicamente. El mago puede hacer uno, incluso uno varios efectos en los cuales no aparezca, pero el motivo surgirá con bastante frecuencia para dar a la actuación un sentido de continuidad y una congruencia visual. Entonces, por ejemplo... Muy bueno. Sí, claro. No, Yo, yo descubrí, yo esto, lo, como que cuando aprendí stand-up me, me, hizo, me hizo como clic cuando dije ¡Ah! Ya entendí. Entonces, el personaje en el stand-up que yo... Que yo Jodo con que yo soy de Pasto, ¿no? para los que no saben y no están escuchando Pasto, es la ciudad donde están las personas más inteligentes de Colombia. <risa> <risa> Ese es mi motivo, es porque es, es, es lo, lo que yo saco como a relucir a ratos a ratos, pero hace parte de un todo en el show y en el personal. El
1: motivo es lo que te hace estar ahí. Entonces yo estoy aquí porque, y eh, por eso, hay una cosa que él habla durante todo el, durante todo el libro, y es que uno es, el, digamos, uno es un personaje que es como el protagonista de, de una película. Entonces, si ustedes ven en las películas y en los libros, los personajes siempre tienen un motivo. Entonces está el personaje que está buscando a otra persona para, porque la tiene que rescatar, o está buscando todo el tiempo la cura contra eh, X enfermedad. Entonces siempre es bueno eh, porque está uno ahí ¿Cuál es el motivo por el que usted esté ahí como personaje? Es que yo quiero eh, leerle la mente a la gente, yo quiero hacer feliz a la gente y hay una cosa muy buena que de hecho a mí me sirvió en un show que tuve hace poquito que él habla del héroe caído, este ah. libro habla del, del héroe caído que es muy bueno y es Si ustedes ven una película en que el héroe gana todo el tiempo y es súper poderoso y y es súper inteligente y nadie lo puede mentir, es el peor héroe del mundo. (risa) Incluso hay una anécdota muy buena que creo que fue Germán el que me la contó y es que Superman, cuando cuando salió Superman, Superman era súper poderoso, nadie lo podía eh, matar, todo era perfecto y tuvieron que, la gente no le gustaba a Superman, y cuando crearon la kriptonita, es decir ah, Superman puede morir uh-huh. y ahí la gente le encantó claro. entonces el héroe caído es lo mismo que una película por ejemplo de Rocky que en Rocky uno ve y durante los 10 minutos que dura la pelea 8 minutos le están pegando a Rocky y lo están volviendo nada,
0: sí.
1: y dos solo dos minutos, Rocky gana
0: pero es, es, Entonces, es la empatía
1: exactamente y qué tiene que ver eso con magia que es que también hablábamos del fallo en uno de los de los epi- de los primeros episodios en los que hablamos acá en aprendiz de magia y era que está bien parecer que el mago uy esta no le va a salir uy aquí aquí se está enredando esta no es la carta que yo elegí eh, se le prendió fuego la la manga todo le va a salir mal y la gente empieza a sufrir y empieza a sufrir con uno eh, y hay gente que dice no tranquilo tranquilo es parte del efecto él ya practicó y otro dice no 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 si le está saliendo mal qué vamos a hacer y al final sale triunfante es decir no queda uno al ruso y hace que el aplauso sea mucho mejor exacto, exacto.
0: que lo que lo que lo dice Alejo tiene toda la razón el a mí por lo menos o sea obviamente en esto como en todo hay posturas diferentes pues, que es obviamente tarea de todos ustedes que están escuchando esto investigar pero para para mí el hecho de verse vulnerable en algún momento en el, en el show hace que la gente se conecte más porque te, ve, te, ve, uh-huh. te 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 ponen a su nivel no porque uno sale de mago superpoderoso y toda la cosa que eso también está muy bien, que hay magos que simplemente son el ser su, su, superpoderoso y tienen un, una construcción de personaje tal, que hacen que la gente también los admire por eso. A mí me funciona más el hecho de, de bajarme al, al, al nivel, es más bajarme hasta más abajo, creo que Makin habla, habla algo de eso, y, uh-huh. y, y, y generar la empatía o la cercanía con la gente desde ahí como que, que le salga la mamá interna a todos, como, ay, qué pecado, le va, le va a fallar. De hecho, yo creo que, sí, yo de hecho lo acuso en alguna magia, que yo hago a veces, que no, que no hago siempre, que no, cuando voy a fallar y no fallo, y digo después, digo, ay, yo sé, todos acá, en un... yo, yo voy a, los, los veo a todos con cara de mamá, como, ay, pobrecito, le va a fallar. Pues no, señores, yo soy el mago. Pero así, así, claro. así parezca que falle y no falle, así la, la, la gente diga, ah, no, parece que falle. Y al momento de haber sentido eso, Hace eh, genera esa empatía positiva, digamos, con el el mago, pero nos estamos desviando, Otago. Nos vamos a la cuarta parte, que es para mí la parte más rara, porque dice el público. Pero, ¿cómo así? Si todo el libro se trató del público, para para mí, para mí, para mí, todo el libro está basado en la experiencia del público con la magia, pues desde el punto de vista muy desde primera persona, desde el mago. ¿Cómo, cómo hacer que viva la, la magia de más?
1: habla de la psicología del, habla de una cosa que es increíble que paga digamos el, el, este capítulo y es una cosa que él llama la realidad por consenso esto es lo que más me gustó de hecho es la primera parte porque aquí también habla, él habla del timing uh-huh. de que, cuál es el timing bueno el timing malo, habla de la misdirection en este episodio es donde él habla de la misdirection la
0: diferencia entre el timing y el ritmo que eso es buenísimo
1: esto. Exacto, eso es muy bueno. Pero hay una cosa que a mí me gustó mucho acá que es la realidad por consenso. ¿Qué es la realidad por consenso? Dice así, es un término empleado por algunos politólogos para referirse a una situación en la que todos los miembros de una cultura se suscriben a una creencia. Entonces, salgan de cuenta, él habla, cuando llega uno a una tribu y todos los de la tribu creen que hay un árbol que es sagrado y el árbol es tres palos con cuatro hojas, pero todos creen que es sagrado, uh-huh. nadie le va a decir, es más, si usted llega a pisar ese árbol lo sacrifican, esa es la realidad por consenso. Y él dice aquí cómo generar eso en el público y eso es genial. Es decir, eh, yo les, hago, les doy a elegir una carta y la carta, eh, no sé, el rey de tréboles, y el rey de tréboles aparece eh, después en, el, en la cartera de una de las espectadoras. Todo el él, él habla aquí de cómo, realidad por consenso, todo el mundo dice él nunca se acercó a la cartera de esa espectadora, cómo apareció ahí. Entonces es cómo hacerle creer a todo el público... Que lo que está pasando es una sola cosa y no que uno crea como, ah, pero es que él se acercó, y otro dice, no, pero no se acercó, otro dice, ah, pero es que le cambió la cartera. Otro dice, ah, no, es que tenía una duplicada, ah, no, es que esa es la novia de él. No, cómo hacer que todos, cada uno, eh, crean, el, la cartera nunca la tocó. Eso, eso paga este 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 capítulo.
0: Sí, 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 tiene, tiene, tiene toda razón.
1: Eh, el capítulo termina con el público diciendo, analizando al, a las personas, al tipo de público que puede uno en, llegar a enfrentarse, porque el público no siempre es, nunca es el mismo, siempre es diferente, por más de que sea el mismo show, en el mismo teatro, el público cambia, o por más de que sea el, la misma empresa la que te está contratando, el público siempre va a cambiar, y aquí dice, empieza a analizar una cosa muy interesante, que es, por ejemplo, el lapso de atención del público. Uh-huh. ¿Sí? Que los públicos se distra- tienen distracciones diferentes y todas tienen lapsos de atención diferentes. Entonces, ¿cómo manejar cada una? Si hay distracciones en el ambiente, si hay alcohol o no hay, al- si están consumiendo alcohol o no, si es una fiesta, si no es una fiesta, ¿cómo están sentados? Si están sentados en una silla de teatro, si están sentados en el piso, si están... Todo eso tiene que ver a la hora de manejar al público, el tamaño, la hora en la que se presenta el, el show, si es en la tarde, si es en la noche, o sea, cómo analiza cada una de esas partes. Entonces el libro tiene desde cosas, eh, digamos, grandes, generales, hasta analizar dónde están sentados los espectadores. <risa> que eso es, eso es muy bueno.
0: Sí, y, y, y son detalles que... Digamos como todo esto de, de, de la buena magia, como para ir redondeando, toda esta teoría es increíble, lo que dice al final del timing, del ritmo, del tempo, de los tipos de espectadores, de cómo manejar, de todo este tema, es increíble y esto él solo lo pudo haber tenido o lo pudo haber estudiado gracias Exacto. a la experiencia de haberse parado en el escenario muchísimas veces y sacar todas estas conclusiones, Pero además de hablar con muchos magos obviamente
1: le propongo una cosa, al final él termina con las leyes de Darwin, pues ahí le quedó como anillo al dedo eh, por la mala elección de sus padres con el nombre, pero aquí le quedó bien <risa> porque llamarse Darwin hasta en inglés está mal <risa> pero las leyes de Darwin están muy buenas, son 36 leyes pero le propongo Germán que a manera de conclusión leamos las primeras cinco para que queden Eh, enganchados y se compren el libro y se lo leen pues sí,
0: yo le propondría leer sí, 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 las cinco, miren, por ejemplo uno, el efecto ocurre en las mentes de los espectadores
1: dos, no hay lugar para el desafío en la magia profesional como diría Fred Katz
0: tres, el método solo importa en la medida que influya en el efecto
1: 4. Haz que lo que el público tenga que recordar sea más fácil de recordar que de olvidar.
0: Y 5. Es fácil confundir al público, pero no engañarlo. Está Así bien. Así que hay muchas, ¿no? todas. Yo, yo creo que todas las frases aquí viéndolas son son muy,
1: son muy buenas.
0: Bueno, y hay otra ley acá que dice ley 37 es escucha los consejos de Himalaya.
1: Ojalá que hoy se hayan divertido. La televisión no es la única forma en la que se pueden divertir enterándose de una historia. Hay algo que
0: se llama lectura. Y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Un viaje con un astronauta, una aventura con un gran detective, una comedia o lo que ustedes gusten. Todo lo encontrarás en los libros. Los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana y apuesto que en tu propia casa hay libros estupendos que están esperando que los leas.